0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Материнское проклятие». О неосторожных материнских посылах мы поговорим с политическим советником, психотехнологом, генеральным директором коммуникационного агентства «Маркет Групп» Сергеем Маркеловым. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, добрый день, Маргарита.
0: Сергей, неосторожные материнские слова. «Я жалею, что тебя родила», «Ненавижу тебя», «Я хотела сделать аборт» и, и прочее, прочее. Это страшные слова для ребенка, и они наносят непоправимые удары в его душе. И потом, впоследствии, это проявляется на физическом, на иногда даже материальном уровне на эмоциональном. Вот как проявляется материнское проклятие у мужчин на физическом уровне? Что оно затрагивает прежде всего? Половую сферу или что?
1: Угу. Ну давайте, вы так много-много-много-много Да Большой, большой такой, такой учебник, учебник по психологии материнских проклятий целый обозначили Ну давайте попробуем разобраться, как всегда во всей, во всей этой интересной очередной интересной психологической истории а... Мне кажется, для того, чтобы нам, как бы, у зрителей возникло некое ощущение того, как это все происходит, как работают те или иные жизненные сценарии, нужно mm -hmm. просто понять несколько вещей, как бы, онтологических, что я называю. То есть, что было до того, как появилось то, что появилось. Да? Так, это важно. Да, да. И вот здесь давайте просто порассуждаем, просто подкрываем друг другу глаза и нашим телезрителям. Смотрите, чем отличается... Точнее так. После рождения ребенок до определенного момента, где-то обычно до 5-7 лет, воспринимает все, что с ним происходит, то есть контакты, коммуникации, слова, времена года, одежду, вот все, что, с чем он контактирует, это все он, так называемый, записывает себе в свой жизненный опыт. И опыт бессознательный, как правило, то есть он не выбирает, что запомнить, что нет. Это за него выбирает природа, какие вещи запоминаются и каким странным образом и а какие нет. Вот. И этот опыт называется так в психологии. Этот опыт называется словом импринт. Что это значит? Это значит, что ребенок. Слово импринт – это слово, которое обозначает, что ребенок непосредственно, без искажений воспринимает любую информацию, которую. В... То есть как данность, как правду, как истину. То есть у него нет критики, у него нет, он воспринимает это как такую, знаете, окружающую правду. Это для него правда. Да. То есть, другими словами, давайте самый яркий пример приведем. Вот если ребенок рос, например, в семье, где его постоянно били, постоянно били, там вплоть до того, что там какие-то там руки вывертывали, еще что-то там прижигали, насиловали, неважно. Вот крайний, крайний вариант. Он это воспринимает как правду. То есть это он вырастает с этим, что вот такая жизнь, вот это, это норма. То есть он, он это не воспринимает как, знаете как, как мы взрослые. Ой, это насилие было над ребенком. Это уже взрослость. Ребенок это воспринимает как правду жизни. Вот такая нормальная жизнь, говорит его бессознательно и говорит... Вот так, когда тебя бьют, это и есть та жизнь. Или знаете, как говорят, э, там есть такая, одна, один, один мем такой, что это, если вы хотите воспитать ребенка э, слабым и не, 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 не таким, слабым и не способным ни к чему, то э, возьмите отца, который очень хорошо играет в шахматы и учит ребенка играть в шахматы и, и никогда не дает ребенку выигрывать. Понимаете, да? Вот тогда воспитывается ребенок, не могущий ничего. То есть отец вроде бы учит его играть в шахматы, а выигрыша нет. То есть ребенок это воспринимает как данность. Не выигрывать как данность. И поэтому вернемся. Почему я именно с этого хотел начать, чтобы наши зрители это все услышали. Смотрите, ребенок воспринимает еще раз, непосредственно. Почему и говорят, что даже в поведении ребенка до определенного момента есть такое понятие, как ой, как он себя непосредственно ведет. Он какой-то вот такой настоящий, мы так все не ведем. Он там, все сидят за столом, там, значит, ручки пальчики веера. Там, понимаете, ребенок под стол залез, там, дергает всех за, за, за челки, за колготки, там, папу за штаны, что-то еще. Непосредственный. То есть ребенок общается с миром посредством прямого контакта с ним. Так. Это потом, уже после 5-7 лет, у нас включаются всякие там со -со социальные нормы, критическое мышление и так далее. Кстати, вот именно поэтому в восточных традициях, например, есть такие правила, как до 7 лет, например, в японской системе воспитания ребенку не говорится слова «нет». Только с 7 лет ему начинают говорить, слова нет, ему не запрещается, поэтому там, вот, говорят, какой-то концерт идет там классический, дети японские вылазят на сцену, лазят между музыкантами, они играют концерт какой-то там на, на, на публике, а детям никто ничего не запрещает, дети сидят, играют и так далее, да. Почему? Потому что нет это уже запрет. Нет, это ребенок воспринимает как жизненную установку. Слово нет, как жизненная установка. То же самое, например, в китайских традициях воспитания. Там, например, до определенного момента, до 5 до, до семи лет, точка перехода из обычного ребенка в ребенка в социальное существо, в социальное животное. Там, например, не практикуется наказание детей, физическое. Прямое. Я вспомнила сейчас о китайском воспитании. Когда-то прочитала, что то ли до до 3, то ли до
0: пяти лет ребенка воспитывают как Бога, а после этого как воина.
1: Да, ну физически это происходит так. Да, это все китайские, так сказать, мифологемы всякие. А меня интересует чисто физика процесса. А физика процесса простая. У ребенка китайца, есть при воспитании, ему дарят на определенном этапе, когда он начинает уже осознавать, что есть друзья и куклы, ему дарят куклу. И, и когда ребенок провинился, внимание, mm -hmm. ребенок провинился, то наказывают не его за этот поступок, а наказывают его любимую куклу.
0: Mm -hmm. Да, это травматично для ребенка.
1: То есть, понимаете, да? То есть, наказали друга за мое поведение. Вот как вырабатываются вот эти вот социальные шаблоны правильные. Когда возникает... Потому что прямое наказание – это всегда это всегда обида у ребенка. Всегда, mm -hmm. всегда, слово со «всегда». Вот, это всегда непонимание за что. Ему невозможно объяснить, потому что у него совсем еще другие миры. Там он не понимает, что он должен угадывать своими действиями, тянуть скатерти, он должен, как взрослый, угадать, что рюмки попадают на пол и разобьются, что это дорого. У него нет этого. Понимаете? И вот, вот эти моменты. Почему я об этом сейчас начал говорить? Да потому что, когда вы задали вопрос, а вот слова матери, да, слова родителей, особенно мы в данном случае берем пару когда мать, мать и сын, да, да, это, да. Это, это одна из важнейших конструкций. Ее очень хорошо проработали психоаналитические психологи. Есть такое направление, Фрейд, Юнг, вот они там все а эти разработали на примере греческих, римских мифологем, и дипов комплекс там, еще комплексы, то-то-то uh -huh. и так далее. Так вот, теперь уже, собственно, начинаем приближаться к тому, что происходит вот в, в, в этой ситуации. Вот э, любые слова матери, они воспринимаются еще раз, на определенного момента буквально. Так, так. То есть ребенок не анализирует. Это я могу вырасти и сказать, ну, наверное, мама была там в тот момент, когда она мне это сказала, наверное. Да,
0: она, наверное, была расстроена, или она болела, или она сердилась на мир.
1: Моменты. Вот система оправдания – это система взрослая. У инфантильного ребенка, у ребенка как инфантила, у него еще нет их систем объяснения, оправдания. Вот этих, знаете, у него нет еще иронии. Почему, например, при воспитании ребенку нельзя сказать иронично. Знаете, ну, например… «Ну, я рад за тебя, что ты разбил этот стакан». А, Это... а он подумает, что действительно мама рада, что разбил стакан? Нет вот этой иронии, да. «Ой, здорово, буду еще бить стаканы». То есть, другими словами, возвращаемся, собственно, к узкой части, которая, с которой вы задали в которой вы задали вопрос. «Слова неосторожные слова матери». Слова, так сказать, которые в мифологии, в традициях воспитания там называются в педагогической психологии, там, какая-то условно в народе проклятие, материнское проклятие. Да, то есть, другими словами, что значит конкретно, то вот есть разбираем эту ситуацию, ты мне не сын, так сказать, и более, более того, объективно, эта реальность говорит: что процентов детей рождается случайно. Как это ни странно, случайно, да. Вообще дети, 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 это случайная история. Вообще, как бы, развитие человечества. Это редкий случай, это, знаете, там уникальные царские семьи, или какие-то там святые, святые семьи, семьи Англии, где ребенок программируется, где вот сошлись, поженились, и все знают, что через определенное время должен появиться ребенок. Это вот они там планируют. Весь мир остальной, как случится, так случится. Понимаете? Так вот, что возникает? Вот эти слова, которые вы хотите, как, как называете проклятие материнское проклятие для, для сына, да, например, mm -hmm. эти слова, они относятся к категории какой? Между пяти-семью годами развития ребенка ребенок начинает возникать так называемый процесс сепарации, то есть отделения, отделения ребенка. Он... То есть, условно говоря, уже окружающий мир на него влияет больше, чем мы, родители. То есть ребенок mm -hmm. в садике находится там 10 часов, а дома находится до сна 3 часа. И утром час, пока собирали в садик. Кто больше, где мир больше влияет на него? Конечно, мир садика. Конечно, мир тот. И вот эта вот сепарация, то есть отделение ребенка от как бы уже от материнского, то есть вот это уже не, про, не физическое перерезание пуповины во время родов, а такое психическое, ментальное перерезание, ментальной пуповины, психологической пуповины, когда у ребенка уходит в мир, и вот тут мы, значит, соответственно, этими словами как бы мы делаем это такое, знаете, это делаем невозвратным. Вот эти слова, они страшны тем, что они делают для сына, допустим, они делаются невозвратными. Да. То есть их невозможно склеить, невозможно эту чашку сделать. И поэтому ребенок, безусловно, вот кто-то помнит из ребят, кто-то не помнит. Хороший, не хороший. А есть психологи, которые специально, так называемая реверсивная психология, когда тебя погружают в детство во время легкого гипноза, и психолог находит ту точку, где тебе это сказали, ту ситуацию, как бы тебе сказали, моделирует, чтобы ее подлечить там. Потому что вот последствия этих слов, последствия вот такой жесткой сепарации, таких, таких словесных воздействий на, 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 на мальчика от матери, они, конечно делятся люди в ответ на эти слова и как бы в развитии своей жизни делятся на тех, кто помнит этот случай и как бы его осознает да, такое было, я помню, когда мне это сказали и он это анализирует всю жизнь, да и, mm -hmm. и есть случаи, большая часть случаев они бессознательные, то есть я не могу вспомнить, когда мне это мама сказала то есть я бы это было настолько, ну вот, ну, не помню реально, вот конкретная конкретной ситуации вроде бы сказала, но не помню, что, когда при каких обстоятельствах.
0: А как это аукается во взрослой жизни?
1: А вот теперь переходим, да, ну я специально говорю чуть-чуть об онтологии, Маргарит, вы заметили? Все правильно, да. Мне всегда хочется, чтобы люди разбирались не вот сейчас здесь, а понимали, как они приходят к тому, что сейчас здесь.
0: Да, это абсолютно верный подход.
1: Да. вот почему, да, вот почему я всегда говорю, что, знаете как, даже правильное воспитание это, это знаете как, это наказание не за не за результат а наказание за намерение ребенка. Вот более грамотное отношение к поступку или более грамотное mm -hmm. воспитание ребенка, это у нас все 99% наказывают за результат. Mm -hmm. То есть, условно говоря, он сделал, то есть за последствия неправильных действий, неправильных мыслей. А до, до послед... до... есть еще и намерение, почему ребенок это сделал. И вот такой тонкий родительский разговор, почему случилось, почему в следующий раз, чтобы это не произошло. Какая-то профилактическая такая воспитательная работа, она, она более, более правильная с точки зрения нового опыта ребенка, чем, чем наказание за поступок. Вот голова у чашки болела, ты ее разбил. Вот, вот материнские штампы. Так вот, безусловно, наказание сегодня в 99% случаев родители, к сожалению, наказывают, как говорят, знаете, философы, говорят таким, земным наказанием. Есть божественное наказание, вот божественное наказание, это наказание.
0: Образно говоря, они наказывают за разбитую чашку, хотя ребенок хотел проявить самостоятельность и научиться самому эту чашку держать в руках.
1: И вот это возвращение к тому, что он просто хотел лучше, а ребенок всегда, да, как бы ребенок делает истинное, очень близкое, к он никогда не хочет сделать специально плохо до определенного момента, вот прям разбить, потому что разбить. У него есть какая-то хорошая история, помочь маме, там, не знаю, там, что-то еще, поиграть в какую-то интересную игру, неловко поступил, там, и так далее, и так далее. Вот, так вот. Родительское воспитание сегодня, это воспитание, конечно, за последствия. Конечно, это не очень, не очень такая честная работа с психологией ребенка, но, к сожалению, мы все из этой не очень честной работы выросли. Теперь о последствиях говорим. о а последствия тут, смотрите, как бы сказать. Дело в том, что для мальчика, для, для мужского организма, да. для него материнство, оно имеет там как бы древнюю физиологическую основу. Ну, то есть, начиная там, так сказать, от того, что это первая его любовь на самом деле, вот она, настоящая любовь. Он с этой любовью сравнивает все следующие любови, сознательно, бессознательно, но любовь к матери, это... Я сейчас не хочу, чтобы... Только уловить вот, пожалуйста, я не хочу доходить до сумасшествия в виде, что все жены будут похожи на, на мать. Это, это, это глупость. Это расхожий психологический штамп, что мальчики ищут жен, похожих на своих матерей. Это ерунда. Ну, то, что сравнивают, это точно. Да, да, да. То, что сравнивают, это точно. конечно. Причем и сознательно, и бессознательно сравнивает. И вот что дальше происходит? А дальше происходят какие вещи? А дальше этот мальчик, он как бы помня, помня, как, вот ту вот на, настоящую, ту такую, знаете, ведь э, у мальчика, у, у матери и у мальчика, у него же такая, знаете, правильная любовь она ну как неправильно а такая она безусловная то есть мать не любит ребенка за что-то мальчика она любит потому что он есть и это да. очень важный момент она любит его просто просто любит потому что не может не любить понимаете да и что дальше происходит и когда эта безусловная любовь вдруг становится оказывается условной, то есть есть причины, по которым мать меня может любить, может не любить, может сказать какие-то ужасные слова, может неважно в каких обстоятельствах, но она может это сделать, то... Страх-то не в словах, а страх в том, что у меня внутри возникает сломанная конструкция, что, оказывается, нет. Да вот поэтому и нет настоящего-то ничего. Уж если мать, так сказать, это не настоящая любовь, если меня мать любит за то, что я хороший и там пятерки в школе получаю, а выясняется, что за это, а за двойку мама меня не любит, то у ребенка, у мужчины, возникает поломка. Поломка, причем такая пожизненная навсегда. В чем она основа этой поломки какая? А чем отличается безусловная любовь, настоящая родительская любовь матери к сыну от условной любви как, там, между мужчиной и женщиной, когда мы вырастаем? Она отличается фундаментально очень важным моментом. Безусловная любовь, она целостная. Uh -huh. Что это значит? Это значит, что я люблю всего. Uh
0: -huh.
1: С достоинствами, с недостатками, с, со всеми ошибками, со всем. Я люблю, как бы сказать, безусловная любовь – это любовь настоящего человека, настоящего ребенка. Mm -hmm. Я в нем. Что такое любовь условная, в которую мы вступаем и начинаем тыкаться в этой жизни? Это любовь, знаете, как говорят: за половинку, за четвертинку, не за в целом человека. А mm -hmm. я вот за хорошее тебя люблю, а за плохое не люблю. Я тебя за, за, за то, что mm -hmm. ты это сделал, молодец. А вот за то, чтобы не додумался, дурак. как это все выглядит не по-настоящему,
0: не настоящей любовью.
1: Так да нет, конечно, нет, она и будет условная, потому что день да, теряется главная фундаментальная основа, что вот это божественная любовь, это вообще любовь это жизнь, синоним ж, ж, любви это жизнь, и синоним жизни это любовь. И вот тут возникает интересный момент, что это поломка, которую мать, где мать Комплексная, вот, вот, вот любовь просто в целом, без объяснений. А вдруг ломается и превращается. А, любовь с объяснениями? Окей, на, получи тебе на всю жизнь как бы страдания, поиски, поиски теперь вот этой, вот этой вот безусловной любви, которой, которой ты никогда не узнаешь. Более того, ты полностью в ноль не доверяешь тому, что такая любовь в принципе возможна. И вот поэтому начинаются все эти мужские, мужские заносы, мужские проблемы. Сначала они на уровне психологическом, пока молодё, молодость, молодое тело, оно еще вытягивает эти проблемы за счет дурацких, комплекс, дурацких комплексов. Они как бы перебиваются где-то алкоголем, где-то каким-то напитком, где-то еще чем-то, где-то тусовкой, где-то компанией, где-то рисками, где-то спортом, перебиваются. Но когда подрастает дальше, то уже уже не перебивается, и ты начинаешь понимать, что и ты начинаешь уже жить в модели, что ну уж если у меня с матерью нет никакой любви, то уж с какой-то случайной женщиной точно никогда не будет. И мужчина намертво приобретает, вот намертво, он, 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 он борется всю жизнь с, это, с этой историей и не может никак побороться. И, 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 и все, и все и вот женщины, которых он встречает, они, соответственно, тоже начинают попадать вот в это, вот, вот в это состояние, что, что он, 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 он как бы вроде ки, опять кидается как к матери, но внутри срабатывает опять. Ах, нет, может быть, любовь без, бой, не, не в целом, а, а любовь за что-то. И начинается Начинается ковыряние, раскладывание. Поэтому
0: все женщины корыстны, им э, нужны только деньги, не я сам. Э, отсюда и э, зависимость от алкоголя и наркотиков.
1: Да, вкладывать она себя в брак не хочет, родила и ходит, рас, ходит, расстал, там условно растал, тела за собой, не следит что-то, или наоборот, сильно за собой следит. А это не важно. Повторяйте, знак минус плюс, он для мужчины не важен. Важно что? Что мужчина, получивший в детстве сознательную или бессознательную травму, чаще бессознательную, он начинает эту, этой травмой манипулировать вокруг себя. Эта травма значит, делает из него манипулятора. То есть он постоянно убеждается, он заводит новые отношения, а постоянно убеждается, что да нет, все-таки вся любовь условно. Меня любит за это, а за это меня не любит. За то, что я могу с друзьями в пятницу посидеть, меня, ни одна женщина меня не поймет. И вот он формирует себе вот эти, вот, за, за, за эти комплексы, по сути становясь-то на самом деле кем? Вот тем обиженным мальчиком, тем мальчиком, то есть даже 40 лет он становится тем мальчиком, который не сумел взять, вернуться к матери и вернуть вот это состояние любви, потому что, повторяю, ведь подрастая, не зря многие художественные произведения, фильмы, они вот на этих драмах и построены, когда, когда знаете как, я пожил-пожил-пожил, вспоминаю мать, но вспоминаю ее не с обидой, а вот как бы, знаете... Ну, вот эти вот всякие сценарии классические. Там уехал, где-то живет на другом конце земного шара. Мать где-то живет там в глубокой шотландской деревне, условно, там, либо в Сибири. Я еду через весь земной шар к ней, и мы возвращаем себе нашу безусловную любовь. Вот так. Поэтому вот, вот, это, вот это надо делать. То есть это работа. Это, то есть не, не насилуй мир. Не насилуй мир, потому что там что-то у тебя с тобой было. Ты с этим попробуй разобраться. Это не, если мать жива, не жива. Так сказать, если, Это не важно, да? Мать, это не важно, совершенно не важно. Важно разобраться, потому что, повторяю, дефект в тебе, не в матери. Мать-то сказала, а условно говоря, ну мать-то, а у тебя так к ней была безусловная любовь. Понимаете? То есть а -а -а. условно говоря. Но
0: да. это выход. Да, да. ты-то мог давать это.
1: Да, а ты-то мог давать? Да, это знаменитая формула когда от обратного. Когда, когда это самое... А почему ты с родителями с ними не общаешься? Задаешь взрослому человеку вопрос. Они живы, да, живы. Когда последний раз говорил, звонил? Да, там год назад, например. А почему? Ой, да слушай, они меня так воспитывали, не дай боже, я кое-как из этого всего вырвался, так сказать, стал, стал нормальным человеком. Я понимаю, что они как бы старенькие, кстати, ничего не могли мне дать, но вот я все равно такой такой и начинает себя, себя подкручивать.
0: Сергей, да. давайте тогда уточним, что происходит на уровне тела, на уровне здоровья с человеком. Насколько я помню, это может быть помимо вот депрессивных да, каких-то настроений. Такой перманентной депрессии, это могут быть и совершенно серьезные заболевания, там, с половой сферой, например, да, у женщин, я знаю, мигрени, на бесплодие бывает, то есть, как бы какие-то общие проблемы, наверное, есть у обоих полов.
1: Ну, смотрите, психосоматика. То есть, вы как бы мы, мы, вы, 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 вы как бы подводите нас разговор к психосоматическим проявлениям. То есть, условно говоря, какой да. набор мыслей, какая картина мира, какие изменения в моем теле порождает. Единственное тоже, опять не скатываемся в, 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 в мистификации.
0: А, извините, то есть, моя картина мира порождает какие-то внутренние мои изменения в теле и ну, в сознании понятно.
1: Конечно. Мозг и тело, как говорят э, эти самые кибернетики, части одной кибернетической системы. Мозг и тело mm -hmm. это одна. То есть изменение в одной. Не зря и существует, как мы говорили с вами, две психологии. Одна психология так, так называемая э, когнитивная, когда я работаю с мыслями человека и меняю через это его тело. А другая психология это поведенческая, то есть так называемая, эм, да, поведенческая, то есть бихевиоральная психология, когда я меняю тело, меняю свои мысли, то есть это все работает, и снизу, и сверху, и сверху от тела, и вниз, поэтому вот то, что вы говорите о поломках, конечно, поломки идут, но поломки идут фундаментально, опять, почему? Поломки начинаются, потому что, э, как бы, э, ты, твои страдания... Рано или поздно должны быть должны, облекаются в, в, в материальную форму. Вот о чем речь. Страдать депрессия это не просто депрессия, или там вспоминания плохого детства не просто воспоминания плохого детства. За ними, если это становится регулярным, то есть там регулярно, системно, я думаю, о том, как мне было плохо в детстве.
0: Ну, если это в подсознании сидит, все равно ты думаешь об этом вольно, невольно.
1: Соматика, да. То есть, там начинается там у, разного, у разных людей опять же по-разному. Это так называемые органы мишени. Там у кого-то стрельнуло в язва желудка, у кого-то стрельнуло в инфаркт, у кого-то в стенокардию, у кого-то в инсульт, у кого-то в большой вес, у кого-то стрельнуло там, в сахарный диабет, мало ли что. То есть, условно говоря, вот тут уже срабатывает так называемая психогенетика. То есть психологические переживания наслаиваются на твои предрасположенности генетические. Повторяю, не на наследственные заболевания, а предрасположенности. И вот тут уже у кого что выстрелит.
0: И тогда последний вопрос, Сергей. Как изменить программу «Тебе здесь не рады, не живи»? Как работает над сепарацией, которую вы упомянули? Как помочь себе уже во взрослом возрасте избавиться от деструктивных высказываний,
1: которые сидят в голове? Люди очень часто, как бы сказать, ищут, и там, там, где надо, усложняют, там, где ну, нужно, упрощ... не нужно, упрощают. Так вот, да. в данном, в ответе на ваш вопрос. А, понимаете, а, нужно, вот все беды, фундаментальная основа всех наших психологических любых бед, это, это фундамент, это наша самооценка. И вот я бы сказал так, вот как помочь... По сути, да, это наша самооценка. То есть, и вот всегда задается, в итоге любая проблема выходит в самооценку. Что ты, сиди, что ты всю жизнь думаешь о том, как тебя как, над словами матери? Это человек себе сделал пунктик на сниженной самооценке. Понимаете, да? Да. Отсюда ответ фундаментальный: как себе в любой психологической ситуации с чего надо начать помогать. Себе нужно прежде всего, неважно, над какой темой ты страдаешь, неважно, в какие дебри там своей собственной личной археологии, как говорят психологи, ты залез, какие раскопки ты там постоянно находишь, артефакты и дефекты своего развития, воспитания. Главное. Начни работать в самооценкой. и ты посмотришь, как изменится это вся твоя жизненное восприятие своей собственной жизненной истории. Самый простой способ повышать самооценку. это Вы удивитесь. Первое. Регулярно смотреть в зеркало. Вот смотреть в зеркало на себя. Да. Люди боятся смотреть в зеркало. Вы удивитесь. Либо смотрят в зеркало и находят дефекты постоянные. Вот о чем речь. Мы не смотрим в зеркало, чтобы кайфануть. Редкий случай, когда мы смотрим в зеркало, чтобы кайфануть, все равно смотрим в зеркало, то прыщик находишь, то не знаю, то еще чуть умыть, то не так, это самая губа, то волосинка не там выросла, то есть вот у нас как, что я имею в виду под зеркалом смотреть, это значит, это значит, что на, на, научись любить себя, смотря в зеркало, вот, вот зас, научи себя это делать, вот не искать, а просто кайфовать. Вот такое, вот такое. Да, тут чуть-чуть там толстенький, да, чуть такой-то не такой. Да, тут какая-то родинка, да, тут, тут что-то еще. Но ну, вот научись, научись к этому относиться как к хорошему. Это первая точка входа в самооценку, поднятия. И второе. В конце дня, когда удобно, вспоминая, в конце дня, позадавай себе вопросы такие, сколько ты сделал, честно, себе, не кому-то, вот себе самому. Едешь там с работы за рулем, встал на красном светофоре и задаешь вопрос. А я сегодня сколько сделал хороших дел, которые подняли мне самооценку. Где я от себя кайфанул. Причем дела неважные. Я хочу, чтобы поняли. Не надо какие-то сложные заморочки. Там, когда ты разговаривал с начальником, доказывал правду. Ты глазки опустил или смотрел ему в глаза. Посмотрел в глаза, молодец, поднимал самооценку. Опустил. Вот тебе самооценка, да? Или там, ты с кем-то разговаривал и пытался кого-то в чем-то убедить. Там, какой-то по работе, не знаю. Ты, ты искренне пытался убедить или ты пытался просто доказать, что ты умнее его? И просто... А если, например, ты просто улыбнулся кому-то? Да, конечно. Конечно. Ты улыбнулся, увидел, что в ответ увидели улыбку, что, что ты, 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 ты нормальный, как бы, ты показал миру, что ты нормальный, а не ненормальный, как очень часто думаю, что я, я буду улыбаться? Знаете, даже мемы на эту тему. чем мне улыбаться? Это, кстати, мир... Что я дурак, что ли, да? Да, да, да. Поэтому, поэтому вот, вот, вот две вещи. Первое. Научись любить себя, смотря в зеркало, потому что если себя, то никто. Если ты себя так в зеркало смотришь, поверь, все весь остальный мир найдет еще больше в тебе недостатков, чем ты. Более того, мир, к сожалению, наоборот. А может быть, даже больше достоинств. Вот, мир чаще всего, да. Я, я не могу с собой поговорить, а мир чаще всего, больше как раз сейчас и хотел дойти к мысли, что мир чаще находится в нас позитивное, чем мы сами в себе. И удивляемся, и более того, мы даже сопротивляемся, и даже есть такие мимы, там, ну не говорите вы мне комплименты, что вы мне только ко мне пристаете. Да? то есть, Мы не любим, мы это не любим. Вот от... Потому что картина мира ломается. Ну, конечно, да. Ой, да вы специально это все делаете. Чего вы тут ну, манипулируете? Вот, вот и все. Ну да, мир же опасен. Похвала. Вот. Э, за, заканчивая, значит, еще раз, вот два правила. Научитесь смотреть на себя, вот просто себе, и вы посмотрите, как начнет меняться вокруг мир. Почему? Потому что либо вы управляете со, с, с собой, либо мир управляет вами. Отсюда точка, точка манипуля, как бы манипуляции миром. И второе, это в конце дня, не каждый день, но попробуйте научиться, попробуйте научиться анализировать, вот себе сказать. Я сколько раз сегодня за день, себе поднял самооценку, сделал так, как хотел, круто, нормально. Поднимал самооценку себе. Удивитесь, как оказывается сначала мало, потом побольше, 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 потом захочется побольше. И вдруг начинаешь, начинаешь соображать. Вот эти два простых, простых действия на самом деле, они самые трудные. Как ни странно, они самые простые и самые трудные. Как очень трудно ребенка долго научить, долгий переход ребенка, так сказать, от регулярного чистения зубов к... Значит, к автоматизму. ...пониманию, зачем это надо, от бессмысленного действия к осмысленному действию. И второе, ну и главное, знаете как, главное, вот главное, к чему нужно стремиться, это еще один большой фундаментальный вывод, который все люди при воспитании матери, детей, одиночества, неодиночества, должны себе говорить. Все проблемы от того, что если проблемы есть, и я над ними думаю часто, это значит, я где-то оторвалась или оторвался от реальности. Потому что возвращение к реальности, а это значит самому себе, потому что реальность – это ты, реальность – это ты. Реальность – не то вокруг тебя, это ты. Поэтому если ты где-то что-то делаешь не так, как ты делаешь, и говоришь «ой, ну я сделал это нереально», то это значит, ты внутри сделал нереально. Вот если ты начнешь делать «внутри реально», то э, интересно будет понаблюдать за этим опытом.
0: Реальность – это ты. Спасибо большое, Сергей. Угу.
1: Спасибо, спасибо, Маргарита.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и психотехнолог, политический советник Сергей Маркелов. Всего доброго.